0: Hallå, det här är Fantastiska samtal. Och jag är Robin.
1: Jag heter Peter. Och jag heter Markus.
0: Och vi ska prata om ett Star Trek-avsnitt. Star Trek, originalserien. Avsnittet trap, Mannfällan Eller Människofällan, eller vad man kan kalla det. Jag menar, lite övergripande av avsnittets handling. Och sen ska vi sitta och diskutera våra tankar om själva avsnittet. Låter det bra?
1: Ja. Yep. Ja.
0: Mm. Det här handlar om att köpa ett Enterprise. Köpet ska ha kommit till en planet. där är en arkeolog där med sin fru. Och de ska dit och kolla sig hälsokoll. och koll. Det visst regel att om man har en främmande planet. Så ska man få en hälsokoll en gång om året. Så kaptenen får köpet kapten Körk den här gången. Och Shepard kan strålar ner med en matros. För att ta det här. Och frun till den här arkeologen är en Fredetta- Flickvän till den här köpsläkaren Makkoj. Men problemet är när de ser henne så ser hon lite olika ut. Sen händer lite olika grejer och den här matrosen dör och har en massa fläckar i på ansikte. Resten av avsnittet handlar mer och mer om de försöker reda ut vad som har hänt. Tycker ni att det är mer övergripande eller ska vi prata mer? Ja, nej, men det var beskrivningen ungefär. Ja. Mm. Jag tyckte det var lite bra gjort att det tar inte så mycket tid att framställa att kapten Kirk och Dr. McCoy är gamla vänner så att säga. Ja det etableras alltså ju ganska fort. Ja ah.
1: eh, så att jag tyckte de, de gjorde det bra. Tycker jag överlag de får fram att det finns massor med historia både i själva universumet och bland besättningsmedlemmarna och varifrån respektive planet som de kommer. Inte bara mellan Kirk och McCoy. Men att de får fram en känsla av att här finns det jättemycket historia bakom karaktärerna än vad vi ser. Därför att de ger oss små korta glimtar hela tiden. I andra tv-serier så skulle de ju ha kunnat börja med att Ja du Kirk, minns du när vi var på den där planeten 72 och vi stötte på den här varelsen? Ja, jo men det minns jag. Det var en... De har inget sånt utan det är bara sådana korta glimtar. Även när man får träffa Uhura och Spock. I den här första konversationen så lägger de fram rätt snabbt att Spock, han är logisk och känslokall och det är liksom bara fakta som styr. Men alltså Hura är mera ja, mänsklig kan man väl säga. Ja. Och att de får fram i princip hela galaxens syn på Vulkan genom mm. vad Hora säger där. När hon frågar om molnskenet på Vulkan och Spock säger, Vulkan has no moon, Miss Hora. Mm. Och hon säger... I'm not surprised Mr. Spock, om man bara hör sarkasmen i det här påståendet och får en känsla av att okej, okay, Volkan är ett tråkigt ställe där ingen har humor och inga känslor. Och det är inte sant, men det är så de framställs och den yta de försöker av. Det är,
2: det är så svårt att tänka sig tycker jag att det här, det här är ju första avsnittet för tv-tittarna på 60-talet av Star Trek så för dem var ju alla de här karaktärerna helt nya för för oss är det liksom Spock är en institution ja. det, det, det finns så mycket känsla i Spock på en gång men, ja. men för dem var det här något helt nytt och det funkar tycker jag mm. tror jag det är svårt att sätta sig in i deras mm. situation
1: jag har ju inte sett de gamla serierna överhuvudtaget så för mig är ju de flesta karaktärerna ganska nya så jag har inte fått någon. Ja. Ja, förutom Spock så har jag inte fått någon rättvis uppfattning om det säger Kirk eller Uhura eller mm. ja, McCoy på sätt och vis någon nya filmer men ändå alltså och jag tycker ändå att ja, men det funkar rätt bra
0: mm. då har det blivit lite skämt att William Shatner som spelar Captain Kirk han punkturerar varje ord this man is dead han har en viss pratsstil när han i senare scener hör, jag tyckte
1: det var lite såhär Ingenting jag tänkte på då, men han ger ju definitivt intrycket av att vara, ja men en sån här riktig karakar enligt 60-talet, även om han är en stil i sådan. Och det ligger väl kanske lite i det där att, my man is dead. Det allvar och varje ord räknas, kanske. Ja. Det måste vi ju kolla på flera avsnitt sen och se hur, hur han säger då, om man, om man fortsätter i samma stil. Mm. Mm. levande växter ja det var en helt fantastisk växt
2: den där som, som både lät och, och rörde sig helt uppenbart en hand ja det den. var jätteroligt
1: när det var lite kul också diskussionen när det är Zulu, som har hand om växterna kallar ju den för hon och säger att den heter nu kommer jag inte ihåg vad hon heter Gertrude Gertrud, Gertrud, ja. medans eh, hon som kommer in Viträder Rand det är det så hon heter? Ja. Rand, Rand. Med
2: den bästa frisören i hela... Ja, den är helt fantastisk. Mm. Det
1: är värd i en valkyria. Och säger, nej men det här är helt klart en man. Kvinnor vet sånt. Man bara, ja, okej. Okay. Ja, okej. Det är en växt, men visst. <laughs> och samtidigt är det en väldigt känslig växt. Som lätt blir upprörd och sådär. Det vill säga det som man traditionellt, eller åtminstone i 60-talets världsbild förknippar med kvinnor. Jag Zulu ifrågasätter ju det här. Var, varför ska alla döda ting vara, vara hon? Det är, skepp är hon och planeter är hon. Vad betyder det här undrar jag? Det skulle vara mm. kunna prata en timme om också. Men, mm.
2: Mm. för Annars har de ganska, med, med våra mått, mätt väldigt stereotypiska könsroller och kläder. Och...
1: Ja, biträdets uniform är ju en klänning med väldigt, väldigt väldigt kort kjol. <här> väldigt de flesta kort. har väldigt, väldigt korta kjolar.
2: Du såg en kvinna med, med byxor. Ja, hon hon gick
1: förbi. Hon hade långa svarta byxor.
2: Jag
0: tänkte att den här arkeologen, professor Kreiter framstod arrogant i vissa sina.
1: Han var jätterolig. Jag
2: älskade honom från första stund. <här> Forskaren som de åkte för att göra hälsokontroll på.
0: I alla fall i första scenen när han kom in så tyckte jag att han ja, var väldigt arrogant och lite
1: butter tyckte jag. Uh -huh. Vad
0: Jag behöver ingen blablabla. Bla, bla, och... Vi kan åka blablabla. Bla, bla, och...
1: Vi behövs allt. Det är allt.
0: Det var väl först efter att han hörde att doktorn var av doktor McCoy. För att han hade hört om McCoy ifrån sin fru. Tyckte jag i alla
1: fall att han började bli något
2: något mer tunnmötesgående.
1: Det kanske skulle ha varit en liten sån här varningsklocka redan från början. Med tanke på vad frun visade sig vara sen. Att det inte automatiskt uppstod att han var tvungen att hävda sig gentemot McCoy. Mm. För det hade ju annars varit ett väldigt klassiskt grepp. Inte bara på 60-talet utan även i vår tid. Att oh, här kommer en gammal flamma till min fru. Han ska minst sen, eh, sättas på plats och han ska inte kunna sno tillbaka min fru. Mm. Något svart drama, utan att han blev mer till tillmötesgående då. Kan ju antyda att han kände på något sätt att oj... Någon gång kommer ju McCoy få veta att hon är död, egentligen. För du visste ju den här Crater mm, redan ja. när hon var där. För då hade ju frun varit död ett tag mm. och ersatt av den här varelsen. Det kanske därifrån sympatin kom i början.
0: Ja, det är väl ingen egentlig spoiler med att tänka på hur länge avsnittet ja, har varit. För nytt. <laughs> <Precis>. <laughs> Men frun Nancy dog typ ett eller två år innan in the universe- och blev ersatt av någon varelse som bodde på den här planeten. Som kan läsa personstankar tankar och anta någon form. Jag vet inte om den faktiskt antar den på riktigt. Eller om det är mer en sån här illusion. Nej det
1: där ja. är lite otydligt. Hon kunde ju plötsligt prata, prata Swahil när hon var i den här mannens ja. skepnad. Som försökte ge sig på hurra.
2: Ja. Jag tycker det verkar vara illusion. Kanske mest baserat på den första scenen när de träffar henne. Ja. För du ser de tre olika besättningsmännen från
1: The Enterprise händer på helt olika sätt. Ja. De ser den samtidigt? De ser den samtidigt. Okay, jag missade precis början där. Men, ja. Ja, ja, men i så fall, ja, då verkar det i illusion. att någon kan sno alltså av andra personer, sno deras minnen.
0: Det, det jag tyckte det är att det är någon form av sig telepatisk också. Mm. De kan ta vissa minnen och sånt där anta vissa skepnader som den här personen är, tycker är
1: snyggt. Ja. Mm. För du verkar inte kunna läsa tankar rakt av från vem som helst. För då hade den väl haft lite lättare att ta sig fram på skeppet och sådär.
0: Men det beror väl på... Det finns ju olika former av telepati. Ser serien. Ja.
2: Den här varelsen verkar väldigt mottaglig för känslor. och ta in känslor starkare känslor blir... Eller det är svårt att säga för att det, det, det punkteras. Det känns att den behöver känslor. Den behöver
1: mm. kärlek och mm. salt. Ja. <laughs> den behöver, verkar det som... Det är mycket sexuell upphetsning som den försöker frammana och det är väl för att få folk att svettas antar jag. Men å andra sidan kunde den ju bara sätta fast sina tentakler på ansiktet på folk och suga ut saltet ur dem i alla fall. Men det är väl så den egentligen
0: gör det. Sätter händerna där och sen suger ut saltet ur mm.
2: Mm. Men för, Först får liksom paralysera den offren känslomässigt. Ja. tolkar jag det som. För att kunna komma så nära och sätta händerna på. Ja.
1: ja lite ja, svårt att ja, veta. antingen det eller förför dem. I, för ja. det gjorde de väl med den här yngre besättningsmannen i början. Ja. ja. Väldigt mycket. Men det kanske var för att locka iväg dem till något ställe där de kunde vara ensamma. Så att hon inte blir påkommen när hon paralyserar ja. dem. Och så, förstås.
2: Mm. Ja, lite otydligt. Men, men det är också mm. otydligt hur... Jag tycker att varelsen porträtteras väldigt kluvet vad gäller intelligens och, ja. och och även den här Crater eh, som har levt med varelsen, åtminstone i, i något år bryr sig om den verkar det som ja. och pratar om den som att den är intelligent och sen pratar den om sig själv då i McCoys sketnad att den vill inget ont den vill bara överleva och använder sina förmågor för att överleva den, den är inget hot egentligen Samtidigt så verkar den inte bry sig om de här människorna men det kanske är utifrån den här att den är så nära att dö. Den är så, så nära stupets rand att, att den är beredd att göra, ta till hemska saker. Jag vet inte.
1: Jag tror kanske snarare att när den sitter där och säger att ja men intelligent liv så, där, så härmar den nog kanske snarare det den har hört folk säga. Från början så säger den ju ingenting. När den har tagit matrosens skepnad, ja. Green. Då pratar den ju inte alls med någon. Mm. Och det säger de också att den var väldigt tyst. Det kan ju i och för sig vara att den hade brist på salt. Så att när den fick isa lite mer salt så blev den mera pratsam. <laughs> men jag tänker också att ja, den var kanske tillräckligt smart för att upprepa det som den märker. Att ja, men det här talar för min sak, ja, men då säger jag väl det. Utan att kanske egentligen ha så mycket empati själv.
0: En annan grej tyckte jag lite på. Rolig att eh, jag har sett diskussioner om det här också på, på forum och sånt där. Men de kan ju teleportera från skeppen och ner, ner på planeter och sånt där. Och då teleporterar de ner både kapten Kirk och Mr. Spock. Som är, så jag vet är först officeraren.
1: Aj då. Just
0: det. <laughs> det, det skulle väl aldrig hända på ett riktigt skepp. Både kaptenen och först officeraren.
1: Och ner samtidigt. Det där är ju något som har blivit lite av Star Trek-signum. Det kanske börjar det här med det allra första avsnittet. Det är alltid kaptenen och de närmaste officerarna uppe på däck som är ute och springer. Och då vet man då att okay, det här skeppet har tusentals människor, hundratals kanske på det första Enterprise. Är det verkligen ingen som är kompetent nog att ge sig av på ett så här Surface Mission-uppdrag nere på planeterna? Nej, det är tydligen. Och det antar jag att det är ett berättartekniskt knep mm. för att de ska slippa be om lov hela tiden. Utan de har auktoritet att göra precis vad de vill. Men de är också hjältarna så de måste ut och, och springa och härja för att det ska bli spännande. För det hade inte blivit spännande om de hade suttit kvar på bryggan ungefär.
2: Mm.
1: Lite som i datorspel där man också kan spela diverse commandrar över olika rymdskepp. Och ändå är den som går i spetsen för trupperna på marken. Mm.
2: Jag håller med om att det inte är helt realistiskt men, men som tittare är det ganska skönt att börja med att lära känna de här fåtal mm. personerna. Men det, är
0: väl, det, är, det är väl en grej som serien Star Trek Lower Decks äh, har, har gjort lite grann.
2: Vad, vad är det för serie?
0: Det är en ny serie som kommer En tecknad Star Trek-serie kom ut här för, förra året. Mm. De följer ett antal äh, besättningsmän. De, de flesta är typ Fenrikar eller löjtnanter eller sånt där. Mm. De tillhör inte kaptenen och den inre kretsen så att säga. Högre officerare och sånt där. man får ju träffa dem också men de mest lägre officerarna besättningsmän som man följer.
2: Det låter kul. Det eh, ja. kan
0: rekommendera. Jag tycker att det vore, vore roligt att följa typ besättningsmän som är lägre ner på skedjan så att säga. Mm. Mm. Eh, som faktiskt utför dem egentligen. När man kommer upp till typ kommendörkapten och sånt där, att med hög rang det blir mer, vad heter det, formellt och byråkratiskt jobb. Mm. Det är väldigt typ sällan att typ, kaptenen på skeppet, eller kommendören som det är på svenska sätter sig ner och typ börjar laga grejer på skeppet.
1: Nej, det gör de ju faktiskt eh. väldigt, väldigt sällan. Det vore lite kul också att höra vad de har för tankar om sina kaptener som lämnar skeppet på tio minuter och... Mm. drar på spännande uppdrag mm. på främmande planeter om de inte har att göra.
2: Ska vi avrunda? Vad, vad tyckte
0: ja. vi om? Jag tyckte det var underhållande. Speciellt när de Spock försökte
1: slåss med den här varelsen. <laughs> ja. ja, det var en intressant teknik där att knäppa händerna och slå med <laughs> bägge två. Det känns som att han förlorade ungefär all kraft han hade. Men så är det. <laughs> ja. det men det, det är ju charmigt. Alltså rent tekniskt med kulisser och effekter och sånt så känns det ju väldigt, väldigt, väldigt gammalt. Och det är mer en intressant studie i dåtidens filmteknik och eh, teaterkulissbygge. Men jag tyckte ändå att berättarmässigt så håller det. Jag tyckte om det. Det var skärmigt och, och roligt att se.
0: Jag håller faktiskt med. Som sagt, de vissa scener nere på planeten... Det syns att de är på en studio någonstans framför några kulissor och sånt där. Oh ja. <laughs> eh, och det hörs. <laughs> eller så eller har
2: någon pengar Det är lite småskarmigt. Jag gillar ju såna här B-effekter och kostym. Jag tycker den här dräkten är helt fantastisk som vare har. Ja, och hela hur de smyger och springer. så totalt amatöraktigt. Det så
1: en del intressanta springstilar där. <laughs>
0: Ändå, det här ska föreställa någon form av militär mm. nästan.
1: Mm. Vad jag förstår så är väl Star Trek kanske på något sätt militärt, men syftet är inte att föra krig utan att mm. täcka. Jag påminner lite grann om
0: Japan. Tekniskt sett, deras militär, det är inte militär, det är defense forces. grej tycker jag i alla fall, de säger att eh, strandflottan inte är en militär. mm Säger de hela tiden. De är både fans och sånt där. Och de säger det i vissa tillfällen. Även i själva serien. Mm. Men om det här inte är ingen militär. Så varför har vi flera avsnitt. Det blir typ skickad till någonstans. För att slåss mot någon fiende och sånt där. Även i senare start sex serier När federationen är i krig. Så är det Sandslottan som det kriget.
1: De kanske blir någon sorts insatsstyrka då.
0: Istället. Jag vet inte. Och sen har, de har ju sina militära ranger att Det kapten och
1: sånt ja, där. Du... Det, det, kan man och för sig, det har man inom polisen också. Och polisen är ingen militär. Men mm. de har ändå de, de kan och får bruka våld ifall det behövs. Mm. Och de har ju ett rangsystem. Och det har man ju inom alltså på skepp och flygplan också att det finns olika rangordningar därför att man mm. håller på med så saker Men det, i
0: så fall tycker jag det är inte på samma sätt som ett, på ett mm. civilt civilbåt Där jag, jag, har de kanske samt... inte
1: lika många vapen heller Nej. på en civilbåt.
2: Jag tyckte det var intressant och värt att anmärka hur då när varelsen säger att den är egentligen inte är farlig den bara eh, använder sig av för sina förmågor därför att den vill överleva mm. och då så säger Spock någonting till med Intressant hypotes. Och så mm. fortsätter avsnittet som att det enda självklara valet är att de måste döda varelsen.
1: Ja.
2: Jag höjer på ögonbrynen lite inför det om det nu är så att skärmflottan, som du säger, Robin egentligen inte är militär och är till för att utforska och fredligt
1: liksom lära ja, känna andra ja. arter och sådär Då hade de ju ställt en inför rätta då istället Ja, för att
0: för att jag tänker det är väl oftast många fans och skaparna på många ställen säger att sandflotten är till för att utforska rummen och sånt där, mm. Mm. att de inte är någon militär som kapten Picard säger i Next Generation mm. Mm. Uh,
2: Upp till bevis mm. kanske vi säger då, eller?
1: Den kanske var tvungen <laughs> att förändras tyckte de Ja. Men visst var väl Gene Roddenbergs grundtanke med det att det inte skulle vara krig och konflikt som var fokus i serien. Utan ja. det var just utforskande och, så, ja. och sådär.
2: Åtminstone inte krig och konflikt. Liksom. Mellan
1: nationer och planeter och, och så. Ja, jo,
2: de kommer ju till planeter där, ja.
1: det är, där de är lägre
2: stående då. Ja, liksom. jo, jo. Det är det som, och där det är då konflikter och där de måste
1: ta till våld för att. Ja, men det är sant. Ja, men de har inte startat några krig. Ja, nej, ja, nej liksom. <laughs> det, kan diskuteras. det är Det en luddig gräns kan vi säga. <laughs> det kan
2: diskuteras. Det får vi ta
1: senare. Men
0: eh, det var väl väldigt småsarv eh, mm. underhållande avsnitt. Det håller jag med eh,
1: Era sista tänka? Jag blir faktiskt lite sugen på att fortsätta titta. Och det har jag väl aldrig trott att jag skulle bli intresserad av gamla Star Trek.
2: Ja, jag gillar det överlag. Det känns lite som en tröskel för mig att sätta mig upp och titta på ett avsnitt. Men sen när jag väl gör det så måste jag säga att jag trivs rätt bra med det. Mm.
0: Mm. Men eh, det här var avsnitt nummer två i fantastiska samtal angående Star Trek. Förhoppningsvis så kommer vi prata mer om Star Trek i framtiden. Men då hörs vi då. Ha det så bra.
1: Tack så mycket.